1: no me han gustado nada los regalos que me han traído los Reyes Magos. Mira que les he dado una oportunidad y que he jugado con ellos durante las últimas semanas. Pero es que nada, los calcetines calentitos, pues están bien, pero tienen un uso limitado. Lo mismo me ha pasado con el cheque regalo para visitar las mejores piscinas de Benidorm, que tampoco le veo mucha utilidad para esta época del año.
2: ¿Y el Satisfyer? Porque mmm, Roxy, ese es un buen regalazo, lo sabes.
1: El Satisfyer es que pues me lo he cargado. Un día intenté encenderlo y nada, ha dejado de funcionar. Menudo dramón estoy viviendo.
3: Bueno, a ver, Rosy, no te, no te preocupes, ¿vale? Quiero saber qué has hecho
2: con él.
1: <risa> no, como, no quieras. <risa>
3: como la temporada de cacharradas ha ido muy bien...
2: Si te somos sinceros, no pensábamos que un Podcast nos fuera a renomar por una cuarta. Hemos decidido recompensarte con este cheque
3: regalo absolutamente fantástico para ti. Toma, toma.
2: Mira
1: Ay, qué bonito. A este a es ver, mejor que ver. el de
2: los abrazos de la otra vez.
1: ¡Hala, qué guay! Con esto podré comprarme algunos de los cacharritos sobre los que nos habló Michael en el último episodio. McLaughlin. Muchas gracias, chicos. Sois los mejores. Vamos, voy a leer ya lo que pone por aquí. Vale regalo por 50 euros en productos de origen asiático. No se admiten quejas ni devoluciones. ¿Cómo que 50 euros? Y, y lo peor de todo... ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué productos de origen asiático?
2: Por matizar, la tercera temporada fue muy bien, pero todavía no somos millonarios, Roxy. Así que nada, tendrás que conformarte con esto.
1: ¿Y qué compro yo con 50 euros? ¿Qué, qué puedes comprar?
2: Lo que deberías decir es que no, no puedes comprar? comprar con todo ese dinero? Es una pasada, ¿verdad, Cíñeo? ¿Qué razón tienes, David? El mercado asiático esconde auténticas gangas dispuestas a cambiarte la vida. Puede que alguna vez te hayas encontrado con alguna de ellas y no la hayas comprado por miedo a que sea un timo o por la poca seguridad que te ofrece el producto.
3: Pero a ver, tranquilo, tranquila Consumidor, consumidora, ya lo hemos hecho nosotros por ti, porque el pasado mes de noviembre, con el objetivo de que llegara tiempo para este episodio, porque nunca sabíamos cuándo iba a llegar este episodio hasta que lo tuviéramos todo, pues hemos decidido comprar de todo por 50 euros, desde teléfonos móviles hasta mp3, gafas, bombillas inteligentes, y sabéis que lo mejor, que ya lo tenemos aquí
2: todo. En Cacharradas siempre hemos estado al lado de las startups, de las grandes ideas, de las personas. Pero hoy no. Hoy queremos echar una mano a todos esos fabricantes asiáticos que ni ellos mismos saben cómo se llaman los productos que han puesto a la venta. Por eso no solo vamos a analizar una veintena de productos de mierda que hemos comprado por precios ridículos, no. También les vamos a ayudar a sacar adelante sus planes de marketing y ventas con… el modelo DAFO de Cacharradas. Comienza un nuevo episodio.
0: Cacharradas, con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folklórica.
2: Pero antes de empezar con este episodio, David Justo, vamos a poner a la gente en antecedentes, ¿eh? a toda esa gente que nos aguanta cada dos semanas eh, en contexto de, de qué es lo que vamos a hacer en este episodio, por qué se nos ha ocurrido una idea tan loca de ir a bazares chinos en internet y comprar con un presupuesto máximo de 50 euros. David, cuéntanos por qué, Yo no, ¿por qué lo estamos haciendo. Yo mismo no sé por qué estamos haciendo este episodio. A
3: ver, vamos a poner en contexto, tienes razón. Tú empezó con un anuncio de Wish, esta Ajá. plataforma que te aparece en Instagram, cada 2 por 3 en plan felicidad todo el
2: rato, quieres sí. unas bombillitas maravillosas para leer por la noche que funcionan y, a mí me las venden súper bien,
3: bien siempre tiene sí, muy buena pinta, bueno nos, están nos estaban ofreciendo una magnífica pegatina
2: que sí. prometía
3: hacer creer a todo el mundo que nuestro iPhone X era un iPhone 11 me quería pedirlos Dios dos.
1: mío, cómo he podido dormir <risa> tranquila sin eso, por favor y
3: eso pues no, nos llevó a adentrarnos en el Amazonas cibernético, que no era solo Amazon sino que también nos metimos en Aliexpress en Wish, vamos, un universo inexplorado para muchos, pero que no es la, web, la Deep Web como muchos pueden
2: no, no, para nada. Páginas normal y corrientes donde la gente puede entrar. Eh, voy a lanzar la pregunta además. Roxy, ¿te han salido anuncios de estos, de productos súper baratos?
1: Pues me suena la marca, pero no recuerdo ninguna ningún producto que anunciara que dijera, "Ay, Dios, ¿cómo he podido?", ¿sabes? O sea, no.
3: A mí me han salido anuncios a sexuales muy 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 turbios no, que, que no, no, no sí. nos cuentes más, David. Bueno, bueno, a lo que iba, este bazar ofrece auténticas gangas traídas del mercado oriental que en una plataforma que es muy, muy usable, muy amigable, ¿no? Y encima, pues eso que tiene unas maravillosas ofertas que, yo qué sé, de rebajas de hasta el 200%, por ejemplo. <risa> nos
2: o sea, desde... estamos pasando un poquito. Pero sí, 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 típicos sí, códigos de bienvenida, sí. ¿no? Eso
3: es, con mm. un móvil por 10 euros o la casa de tu vecino por 15, más o Maravilloso. menos.
2: Maravilloso. Pues tras ver esa última ganga, porque, porque es una auténtica ganga, ¿Qué hicimos? Nos juntamos con la directora de Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros, y le pedimos presupuesto para hacer este ridículo episodio. Pensábamos que no nos darían permiso eh, ni ni, que, ni presupuesto ni, ni nada, que, que directamente nos iban a cancelar, pero... Pero lo hizo. Pero lo hizo. Lo hizo, gracias, María, G. María G.
3: Muchas gracias, te queremos. Y como has apostado por nosotros una vez más... O una vez más, más vez todavía. Más, más todavía. <risa> y nos has dado ese voto de confianza. Queremos estar a la altura de la situación. Por eso, no solo nos mm, hemos limitado a AliExpress, que tal vez era la plataforma pues, más fácil, ¿no? Para comprar en mercado oriental. Sino que también pues, nos hemos sumergido en otras plataformas como Wish.
1: ¡Qué ida de olla! Pues claro que sí, Salao, claro que sí. Si eres de esas personas que se pasan el día en Instagram, las horas muertas, seguro que alguna vez has encontrado algún anuncio de esta tienda online. Desde juguetes sexuales, de lo más macabros o ropa de lo más llamativa y extravagante hasta la tecnología del futuro. Y esa es la clave de su éxito. Wish vende productos de todo tipo a un precio muy, muy reducido, diría yo. Demasiado. Aunque la compañía es estadounidense, la mayoría de mayoristas provienen de China, por lo que hemos decidido incluirlos en nuestro especial de productos asiáticos. Y bueno, hechas las presentaciones, ha llegado el momento de abrir todos los regalos. momento favoritísimo, ¿no?
0: Haznos follow. ¡Haznos follow! ¡Anda, cierra ya Internet Explorer y salte un rato de Yahoo Respuestas!
1: ¡Hola, EJUto.
0: ¡Oh, Dios! ¡Dios mío, ¿quién eres? ¡Soy Internet Explorer! Sigue a cacharradas en Instagram y Twitter y participa con nuestras encuestas. Cada semana, David Justo sortea 10.000 seguidores reales y de calidad entre todos los participantes. Promoción solo válida para las 50 primeras llamadas en directo durante la grabación de cada podcast. Bases no depositadas ante notario. Podium Podcast no se hace responsable de las promociones anunciadas durante los episodios de Cacharradas.
2: Bueno, bueno, David, aquí tenemos el primero de los productos que hoy vamos a analizar. Esto va a ser una review como las que eh, hacemos normalmente con productos de verdad. Hay que tener en cuenta, eh, no te sé el tono sarcástico de la mayoría de lo que vamos a hacer, pero es que quiero añadirle algo más. Eh, vamos a hacer un análisis DAFO, eh, como decíamos al arranque, en el que analizaremos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de los diferentes productos que probemos. Así que empecemos, David, por favor... Quiero que me hable sobre las fortalezas de la luz LED para nuestro retrete.
3: Por supuesto, Íñigo, como no íbamos a empezar por esta auténtica maravilla de, de, de Dios. Sí, hay, que, por...
2: hay que decir que hemos ido a comprar los productos más graciosos, raros, extravagantes eso, eso, que es. hemos podido ver en todo el catálogo de Wish.
3: Nada va a salvar a la Netflix. humanidad. La verdad, nada va a salvar a la humanidad. Pero bueno, eh, el primer producto que hemos analizado es la fabulosa luz perianal de 16 colores. ¿Perianal? La he bautizado así porque va incrustada en el retrete. <risa> bueno, bien. Esta luz ha sido diseñada... Por para que nunca te salgas de la taza cada vez que vas al váter.
2: ¿no? Vale, maravilloso. Eso es algo que le pasa a todo el mundo. Es
3: muy importante. ¿Y sí. cuáles son sus fortalezas? Pues básicamente cumple lo que promete, ¿no? Mm. Tú entras al baño y el reter te empieza a brillar de distintos colores gracias al sensor incorporado en el cacharro.
1: Lo has probado, Perdóname.
3: o sea. Hombre, que lo he probado. Claro, lo, lo tiene uso. puesto en su casa. Ahora es imprescindible lo, lo, en u, mi lo casa. Usas, ¿Lo usas mucho? Lo uso todos los días. Se ha visto
1: el ano en diferentes <ríe> ángulos. Me encanta. Gracias
3: por la información, Roche. Eh, entre las fortalezas, pues también destaco el precio, porque es que cuesta menos de un euro <ríe> y además también destaco que llegó rapidísimo a casa.
2: Eh, sí, fue el primero de los productos en, en, en llegar. Eso es. Eso sí, yo he podido notar que es un producto que, a ver, perfecto, perfecto del todo. No lo he probado mucho Lo has probado tú, David sí, Esto sí, que sí. conste también eh, tiene, tiene sus debilidades, ¿no? Tú lo has probado del todo Tiene,
3: a ver, obviamente Es algo que cuesta menos de un euro Vamos, señores, vamos, señoras Vamos a pensar en eso eh, La primera de ellas es su usabilidad A pesar de que tan solo tenemos que ponerla en el baño Y apagar las luces No sabrás que tienes que hacer eso A menos que te leas instrucciones Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí la gente, las instrucciones no se las suelen Pero su es que dejar. ¿para
2: qué te va a salir unas instrucciones? Claro. no Que además sí. vendrán en perfecto castellano En
3: perfecto castellano, hombre, por supuesto gallego <ríe> <ríe> Lo escribió Cervantes, de hecho eh, así que eso Que si eres de esas personas Que nunca se las leen Tal vez te quedes Con el cachivache en la mano Diciendo Y esto yo Para, para qué lo quiero ¿no?
2: Porque y ¿Cómo se enciende Esta luz? Nada
3: eh, Tú básicamente eh, Le das al interruptor Y lo dejas
2: ahí en el baño Es decir Hay que darle al interruptor Que previamente Ha estado en el baño Estará meado De, 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 Puede ser. de, la, de tus invitados o sea, <risa> vale, vale, vale vale vale. El tema de higiene Y este aparato eso Es oye, algo que de momento es otra, me, otra debilidad o, eh, Y luego eh, ¿Cómo lo enchufas? Porque claro Va, eh, esa es otra de las El váter no tiene electricidad <risa> claro, Al menos pues, el mío No es gente. De momento, tú
3: tranquilo que con lo que nos dijo Michael de los baños de roca que presentaron en el
2: CES, Gracias, seguro que roca por ese váter que nos vais a mandar. Lo contamos.
3: Una de las grandes debilidades de este, de este artilugio es que va, por, va a pilas, así que una nota para el fabricante. Hacedlo con batería y carga rápida por USB-C y
2: tendréis nuestros 10 ¿Y qué hay sobre las amenazas de este producto? Pues no. <risa> un ya, rayo láser? Lo, no, sobre lo, la la, ¿no? los, gérmenes, los gérmenes, ¿no? Supongo. Vale, cuando se estaba preguntando cómo funciona este aparato, lo he entendido bastante bien. Amenazas y
3: oportunidades vamos a dejarlo. Lo importante es que cumple con lo prometido, así que le vamos a poner un 8. Un, un 8, 8 ¿no? a la
2: luz, eh, vale, la luz del baño, Maravilloso. A la luz del bater, quiero decir. Sí, mi, vale. Eh. Sí, ya sí, sí, voy, voy a dejar, por favor, quiero, quiero acabar con esto ya, David. Ahora te toca a ti, ¿vale? Vale. El producto que tengo entre mis manos es un sujetacables pequeñito que nos permite colocar hasta tres cables bien ordenados para que no se te líen por todo el escritorio, que luego no hay quien saque los auriculares. ¿Cuáles son las fortalezas de este cacharro? Que viene con la cinta adhesiva para pegarlo en cualquier superficie. No funciona en el gotelé. Todo un detalle para su precio. <risa> Y debilidades. Que la cinta se despega con mucha facilidad. A mí no me duró más que una semana. También que el tacto es bastante malo, así como su acabado, eh, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque no, no es que esté muy acabado. A pesar de que en un primer momento cumplía, eh, solo pasaron, como decía, unos 4 o 5 días eh, para que acabáramos renegando de este producto. Por lo tanto... Eh, le vamos a dar un 4 raspado Igual a ti te funciona bien en, en tu mesa O en, en tu pared o lo que sea Pero, pero es que no, pero nada, nada más no, no te compres de verdad por ninguna página china eh, Sujeta cables porque no van a funcionar Roxy, hora de hablar sobre esos auriculares Maravillosos que tienes en la mano Que por lo menos se ven muy bien ¿no?
1: Estamos hablando Sobre estos asombrosos auriculares Casi gaming Pues la verdad es que son más feos Que pegar a un padre ¿eh? <risa> <risa> Tienen un acabado de plástico en color azul enfermo de hospital y luego tienen un micro muy corto y acartonado y una diadema más dura que la doquín de Albert Rivera eh vamos que no vale ni para regalo del amigo invisible ni para tu peor enemigo o sea nada
2: el color, el color fue, fue cosa mía. Lo siento, Roxy. Eh, pero, a ver, eh, yo no los compré por el color. Los compré porque son auriculares gaming. Y sé que desde que tienes la Sega Mega Drive, bueno en la versión renovada, estás jugando todo el día. Dime, ¿se escuchan <risa> los auriculares de gaming?
1: A ver, escucharse sí se escuchan. Se oyen en estéreo es y bueno, aíslan, ¿no? sí, un pelín. O sea, también puedes escuchar... ¿Pero tanto escuchar...
2: como los Bose headphones que probamos?
1: No, no eso no llegan. Pueden escuchar rollo psicofonías, ¿Tú, a ti te mola el rollito muerto, sí, pues lo, lo puedes escuchar. El baptisterio <risa> y eso, tal, el romano. <risa> y también cuentan con dos mini jacks. Son cómodos al oído sí. ¿eh? y están bien acolchados. Dos, o sea.
2: dos, dos mini jacks es maravilloso, sí sí, 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 sí. sí,
1: Sin embargo, la calidad del audio es, es pésima. No
2: nos podíamos esperar menos.
1: <ríe> por, otro lado, por otro lado, decir que el micro no llega a la boca y la diadema es difícil de ajustar. Vamos, que no se lo recomiendo a los gamers, ni a nadie, ni a las teleoperadoras, a nadie. Y absolutamente qué tal? Se los
2: regalaremos a Marvan Games para que para que los pruebe. <ríe> ¿Y qué tal funcionaba el micro?
1: Pues eh, no lo he podido probar. Eh, los auriculares cuentan con dos mini jacks, como os he dicho, uno para el micro, que es estéreo, cuando debería de ser mono.
2: Todos sabemos que no tenemos dos bocas. Eh, ya,
1: bueno, de momento... de un
2: micro debería ir en mono, ¿vale? Entonces de, es una debilidad eso. Sí. Yo pensaba que iba a ser años. algo buenísimo. Sí. <risa> y
1: otro, pues, otro, pues, para el audio general. Y claro, si tu dispositivo tiene un único puerto, como puede ser la Nintendo Switch, los mandos de la Xbox o la Play 4, pues tienes que escoger entre escuchar <risa> o hablar, o sea, las Qué dos cosas elección, a la vez. ¿eh? No se puede. O eso, o comprarte un adaptador. Así que yo creo... Pues que no cumple con lo prometido. O sea, estás gua, gua. jugando al
2: Fortnite y solamente puedes hablar, pero claro, no sabes si no, no te vienen sabes. enemigos, pierdes, pierdes una, no. uno de tus sentidos.
1: Totalmente. O sea, son, son auriculares, sí, son gaming. Pues no. No o sea, son muy gaming. O sea, le, le damos la, la fabulosa nota de un 3 Un 3. Sí. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Se lo
2: regalaremos a, a mi sobrino para. <risa> me no toca.
3: Sé, para para que nada. Rompa, para o sea, que para, que para nada. ¿Eh? Me toca, me toca, me toca. Que el siguiente producto que he podido probar me ha gustado bastante. Vale. Se trata de una bombilla LED que se enciende gracias a un sonido un sensor de sonido incorporado en su interior es decir que cada vez que aplaudamos o le gritemos palabras absurdas como Lumos Máxima como si fuéramos un personaje más de Harry Potter la bombilla se enciende como por arte de magia David, yo eso ya
2: lo hago en mi casa con Google Home ya, va
3: bueno, es una luz LED que nos ofrece una buena autonomía fiabilidad y ahorro energético durante 43 segundos que según mis cálculos es lo que dura eh, buena intensidad luego, luego se apaga Sí, sí, al de 43 segundos se apaga y tienes que volver a gritar, a eructar o lo que te apetezca para encenderla. O sea,
1: como si tuvieras el síndrome de Tuareg, pero eso, más educado. Claro,
3: eso es. Mm. Buena intensidad, cumple con los lúmenes anunciados Y además es una luz fría ¿Pero cuál es el problema? Pues que coge demasiado bien los sonidos Tanto es así, que en caso de que estornudes Ronques o tosas por la noche Pues te va a despertar Así que si te vas a comprar esta maravillosa Luz LED, recuerda apagarle el interruptor Antes de marcharte a la cama, porque
2: si no Te vas a pasar la noche en
3: vela o sea, te te, Si te
1: tiras un pedo
3: Sí, lo puedes encenderla con un pedo perfectamente
2: Valoraciones, David, de nuestra luz LED De los 43 segundos, vale. lo vamos a apodar Cumple
3: lo prometido, y dado vale. que alguna vez no algún sonido y te tienes que pasar así todo el día así chasqueando delante de la esta pues,
2: pues le damos un 7 claro porque es que en la caja no ponía que la luz durara toda la vida eh, claro. no, entonces no podemos decir que nos hayan engañado como, como, como posibles futuribles consumidores eso es ¿quién se iba a imaginar que la bombilla eh, tenía que permanecer encendida eh, más de 43 segundos. Más de 43 segundos. Porque ¿No? Yo o, creo o que, que se, se encendía con una palma y se apagaba con dos. ¿Qué se podrá no. hacer en 43 segundos? ¿En 43 segundos? Mira, me parece una bombilla fantástica, de verdad. Eh, para, por ejemplo, para un armario. Para claro. un armario, ponerle la luz. Ese, ese armario en, en el que guardamos todos nuestros cachivaches de tecnología como las tarjetas micro SD, tan prácticas en la época de, del cloud, de la nube, ¿no?
1: Pero eh, no vayas con prisa. O sea, si tú abres el armario por la mañana para venir a para ir a trabajar, eh, ¿sabes que La bombilla se te va a pagar. Tienes 43 minutos, o sea, ¡uy! <risa> segundos sería de reloj. O sea,
2: 43 segundos de reloj para no llegar tarde al trabajo, para hacer las cosas rápido. Es para acostumbrarme no, a, esas, a mí no me en vale. esas rutinas. Lo siento. Bien, pues decía, eh, mi armario donde guardo los cachivaches, ¿no? Como esas tarjetitas micro SD que, recordad, sirven para introducir datos ¿no? en nuestro teléfono móvil, ¿no? Claro que los últimos teléfonos ya han empezado a prescindir de ellas porque vienen con bastante capacidad. Pero hemos necesitado una tarjeta micro SD de 8 GB, no de más ni de menos. ¿Para qué? Para probar un producto sobre el que luego hablaremos. Así que, ¡vamos allá! Tarjeta micro microSD precio de compra, 60 céntimos, después de intentarlo una y mil veces, no hemos conseguido que funcione. Pero diles por qué. Oh. Diles por qué. Tal no. vez sea porque sin querer le metí un pequeño mordisco a la tarjeta cuando no mirabais y la terminé rompiendo. Es que no podía abrir la caja. Vamos, que no es resistente a mordiscos y nos quedamos con la duda de si es buena o no. Siguiente, Roxy.
1: Auriculares inalámbricos y eh, 7 Mini. Guau, wow, qué nombre más guay. Estos no son gaming, no oh. sé si dar las gracias, ¿eh? como los anteriores, sino unos que mulan a los Air de Apple se conectan bien, llegando incluso a hacer creer al iPhone que son unos iPods originales, pero es que no solo eso, también detecta la carga del estuche y de los auriculares de forma individual, o sea, es maravilla entonces. Bueno,
2: pero si son como los míos y se ven en la pantalla del iPhone con la misma interfaz nativa de Apple, como cuando abres... Eh, bueno, mmm, Apple, dinos la verdad, el precio de los vuestros está infladísimo, ¿no? Casi tanto como el grosor de estos...
1: Sin embargo, el sonido pues, no tiene nada que ver con, con el que ofrecen los originales de, de la manzana, obviamente. Tampoco sus materiales, que en esta ocasión son mucho, mucho más débiles que los de la compañía de la manzana, ni su diseño, ya que son extremadamente grandes. Y por otro lado, no detectan apertura de la caja ni cuando están puestos. Hay que encenderlos a mano con un aparatoso botón encima y no funciona Siri. O sea, cumple de sobra teniendo en cuenta que apenas cuestan 3 euros y por eso les damos un un maravilloso 5,5 y medio de mierda
3: bueno bueno de mierda está bueno, al menos son aprobado.
2: han aprobado no, no como mi tarjeta micro sí. microsd la tarjeta ha quedado esa en... que no funcionaba no porque yo le pegara un mordisco para abrirla sino por culpa de ellos por culpa de ellos obviamente eh, David Roxy al respecto de este producto eh, sabéis la gente que va en el metro con unos AirPods de Apple pero que es como que no le caben dentro del oído eso es que son tan, tan grandes o incluso y en, en algunos programas luces, de televisión luces, algunos informes rojas sí como una discoteca como estuvieran si en fábrica un fin de semana pues esos son los eh, airpods falsos que se han podido comprar por alguna de, de estas webs o que seguramente les haya regalado un amigo y, y ellos no sabían nada
3: turno para carcasa gamer para móviles que convierte tu móvil en mando
2: estamos muy gamers hoy estamos
3: muy gamers ¿qué hay de bueno en esta carcasa? pues mira, que es apto para todo tipo de móviles desde los más pequeñitos que hay en el mercado hasta gigantones como el Note 10 Plus que es el que tengo aquí en la mano también es bastante ergonómica para jugar a videojuegos en pantalla horizontal pero poco más, poco más porque parece que está elaborada con productos demasiado frágiles o sea, cada vez que haces un movimiento brusco, pues temes que se te haya roto, pero o sea, sigue funcionando, pero dices joe, como siga dándole al joystick, lo voy a reventar. Y por otro lado, pues eso de poner los joysticks es muy difícil y tirando imposible. De sí, porque hecho, no va montada entera. Eso, no va que montada. Tienes que meterle hay tú que los, cada los joysticks. De hecho, no los hemos podido poner y en un producto de estas características la inmediatez es fundamental, porque como no, no llegues a tiempo, pues te acaban no, matando.
2: Te, te quitan los pokémons.
3: Y por ello hemos decidido darle un mísero 4. Suspendidos.
1: Qué pena.
2: Cacharradas. Cacharradas. Y seguimos en nuestras reviews de productos asiáticos por precios irrisorios. Eh, ya sabéis que yo soy muy de escuchar música, de escuchar podcast mientras voy al gimnasio. Eh, Qué flipado. Sí, verdad, <risa> demasiado. Si no, va. Escuchad bien esto Porque esto sí que es verdad Mini MP3 Clip reproductor MP3 Sí, amigos, amigas Así es el rebuscado nombre De este reproductor MP3 Que no funciona A menos que cuentes Con una tarjeta micro SD De menos de 8 GB eh, que, que, que yo que, no rompí qué casualidad ¿Qué casualidad Justo
3: lo que necesitamos Para poder escucharlo todo, ¿no?
2: Y menos mal, David Menos, tú mal, menos mal Que tenías una Que
3: tenía una en casa En tu armario En
2: tu armario ese Donde has puesto la bombilla Eso es Dicen los vendedores De este aparato Que tiene un diseño Elegante, sí, elegantísimo, vamos, pero, para la pajarita y todo. Pero pero está hecho de un plástico cutroncio que recuerda a un producto de comienzos de los 2000. Respecto al sonido, pues es malo, <risa> ¿qué os vamos a decir? Ya puedes reproducir un tema de Beethoven que sonará a gatos en un concierto de Año Nuevo. Pero, a fin de cuentas, ¿para qué nos importa todo esto si es un reproductor MP3? ¿Quién no necesita uno hoy en día en la época de Spotify y de los móviles que cuesta...? Menos de 50 céntimos de euro, por lo que puede ser un juguete para, para, no sé, para celebrar el amigo invisible con esa gente del trabajo que odias, pero no se lo quieres decir. Le damos un maravilloso 3.
1: Oye, pues muchas gracias Íñigo. Ahora me gustaría ponerme en modo chimoballo. ¡Juha! Y hablar sobre las gafas con linterna incorporada para leer por la noche. Al igual que el resto de productos que han pasado por aquí, estas gafas están compuestas de un material que cabrearía a Greta Thunberg. Están hechas de un plástico tan cutre como el del MP3 y los cristales también dejan mucho que desear. Si eres de esas personas a las que les gusta ver el mundo en color sepia, esta es tu opción y el mundo en color sepia lo podrían ver los actores de Puente Viejo porque están en esa serie y no van a salir de ahí parece ser que nunca bueno supuestamente han sido diseñadas para leer en entornos con luz baja extremadamente baja, pero es que no son buenas ni tan siquiera con la luz natural. Los cristales se ensucian como por arte de magia, o sea, como lo, la lojomora este de Harry Potter, y los botones para encender las luces también son bastante cutres. ¿Cumplen lo que prometían? Pues eh, no sé, yo creo que no, la verdad, porque no te permiten leer en condiciones. Así que le vamos a dar un extubando nota de tres.
2: Y aunque hemos comprado muchos más productos, eh, vamos a ir terminando con una pulsera de actividad que imita las Mi Band eh, tan conocidas. Son productos asequibles eh, y además de, de, de calidad. Eh, porque mira que la Mi Band te puede salir por apenas 25 euros, que no es nada cara. Pero bueno, hay gente para todo y hay anuncios para todo el mundo. ¿Quieres una maravillosa M4 Band por solo 7 euros? Al cambio, Roxy, no merecerá mucho la pena, ¿no? Con lo que tienes que esperar y demás.
1: Ah, bueno, claro, que esto tardará 56 años en venir, que esa es otra.
2: No solo por sus materiales cutroncios, sino porque ni tan siquiera se ha dignado a encenderse. Mira que la hemos dejado horas y horas cargando. Y, y nada, David, que, que no va. Que viene. ¿eh? Así que nada, un cero patatero para esta M4 Band que requiere de una aplicación para funcionar, que por supuesto está en chino, que no he sido capaz ni de conseguir en la App Store. Y tú, David... En Google Play tampoco Tampoco eh, ¿Lo decimos nosotros? No No lo vamos a decir nosotros Porque este es nuestro Fracaso
0: absoluto
2: Sí Fracaso absoluto De este episodio Y... Pero bueno
3: ¿Terminamos de, ya o no, David? El ¿tienes, ¿Tienes algo más? Sí, hombre Tengo la joya de la corona Que del fracaso más absoluto Vamos al top Al top de es los es el tops. Nokia 3310 porque por apenas 10 euros conseguimos en Aliexpress eh, un Nokia 3310 que funciona a las mil maravillas. Un saludo a nuestra amiga Ali. Quita ese chiste, año ¿no? Mierda. Se trata de un dispositivo reacondicionado que nos devuelve al pasado en el que podíamos pasarnos días y días jugando al Snake sin cargar el teléfono. ¿Te acuerdas de, de aquella época? Qué ¿no?
2: divertido. Reacondicionado en una calidad fantástica. Sí, sí, funciona todo
3: perfectamente. Venía con su caja. Sí. El gran inconveniente es que tuvimos que hacernos con una tarjeta de las de entonces para poder usar el móvil, porque a ver, hoy en día pues podemos utilizar el, el teléfono móvil sin la necesidad de meterle una SIM. Pero antiguamente no pasaba eso pues porque no podías hacer nada, básicamente. Eh, así que me volví loco para dar con un adaptador de tarjetas que por suerte también tenía en casa, que es que parece que tengo todo en casa. No solo Anda, pasa.
1: pues mira bien por tu casa, no vayas a que tengas un boleto del gordo premiado y estemos aquí, sin vamos, sin disfrutar de, de ese boleto. Pues voy a
3: tener que mirarlo, sí, sí. En <risa> cuanto llegue a casa me voy a poner como lo voy a buscar. Cuando empecé a jugar con el móvil y recordar los grandes momentos que me hizo pasar jugando al, sí, al Snake make o, make o hacer... haciendo, haciendo
2: tonos. Haciendo los bueno, tonos. hay que recordar que este teléfono lo pedimos aprovechando eh, que íbamos a hacer un episodio de Regreso es, al Pasado regreso que tenías que escucharos pasado. en la pasada temporada. Eh, y David se lo ha pasado, Pipa. Sí, sí,
3: así que me, me lo pasé tan bien que dije, este es el, el que va a tener un 10. Uh -huh. Así que sin duda alguna, nuestro vencedor de esta primera edición de Comprando Productos en el Mercado Asiático, que puede no ser la última, ya veremos, le vamos a dar un 10. Oye, un, 10. un aplauso eh,
1: por favor. Un aplauso,
2: un aplauso para los eh, Nokia,
3: Nokia.
1: Nokia. Maravilloso,
2: gracias público, enlatado. Os queremos muchísimo y también queríamos comentar que nuestra idea con este episodio, cuando lo lanzamos, eh, cuando empezamos a idear era hacer una compra por menos de 50 euros aproximadamente, o sí. sea, mmm, 50 euritos que, que teníamos para hacer todos Todas nuestras labores ¿no? Desde hacer deporte con, con la M-Band eh, Escuchar eh, música con los auriculares gamer Y con los inalámbricos Jugar a videojuegos Jugar a videojuegos, llamar por teléfono o sea,
3: cumplimos las necesidades tecnológicas de toda persona humana por menos de 50 euros.
2: Por menos de 50 euros, eh, a lo que luego, claro, eh, tuvimos que sumar los gastos de envío en dos, en dos plataformas y esto ha hecho que la balanza de comprar barato pues, no haya sido eh, tanto como, como nos hubiéramos imaginado. ¿no? Respecto a los tiempos de entrega de cada uno de los productos, hay que decir que todos ellos llegaron aproximadamente en un mes. De hecho, algunos como las gafas, la luz perianal o el Nokia 3310 se adelantaron y llegaron llegaron antes, apenas en una semana y, y pico. Mientras tanto, el MP3 fue el último en llegar. Lo hizo dos meses después de hacer la compra. Que luego, y luego para, para sonar como sonaba, ¿sabes? En resumidas cuentas, comprar productos de origen asiático a un precio irrisorio tiene alguna que otra ventaja, por ejemplo, la de haber conseguido un producto antiguo reacondicionado pero principalmente eh, son todo inconvenientes. Nadie da pesetas por duros, como decía el refrán, y lo barato al final acaba saliendo caro. Y más cara todavía la huella ecológica que ya sabemos que dejan las compras compulsivas por internet. Al coste medioambiental de lo que podríamos llamar productos tecnológicos perecederos, eh, sumadle los kilómetros que debe recorrer un sujetacables, unos auriculares para el ordenador, eh, por ejemplo, que puedes comprar en una tienda de informática de tu barrio. Productos que a veces usamos para regalar a un amigo en tradiciones como el amigo que acaban en un cajón o directamente mal eh, tirados a la basura, mal mal reciclados o no reciclados directamente.
3: Eso es
1: Plataforma para que se termine de una vez por todas el suplicio del amigo invisible. O sea, lo digo ya desde aquí, porque lo odio.
3: Es que la mayoría de estas webs de productos Ganga utilizan esto, lo que decíamos de los precios irrisorios de, con descuentos de hasta el 200%, pues con fotos muy relucientes, como reclamo comercial, así a través de redes sociales como Instagram, que siempre nos fiamos mucho de la imagen y tal. Eh, dan facilidades de pago, descuentos increíbles en tu primera compra… Y eso que está incluso en un prefecto inglés o castellano, pero detrás de muchas de estas empresas están enormes almacenes en, pa en países asiáticos con paquetes que recorrerán decenas, decenas de miles de kilómetros hasta llegar a tu casa. Tanto en este como en otros casos, eh, recuerda que siempre que la tecnología tiene un alto impacto ambiental y que
2: debemos hacer una compra responsable. Y buscar productos duraderos, porque no son lo mismo este tipo de webs y de almacenes al por mayor eh, que los fabricantes que sí operan en, en España y que nos dan garantías soporte técnico y se rigen a la regulación, a la, a la normativa en cuanto a reciclaje, transporte y, y todos estos asuntos de los que siempre nos preocupamos. De eso nos habla eh, esta semana eh, Sigor Aldama, escritor y periodista experto en temas relacionados con Extremo Oriente, con base de operaciones en Shanghai y colaborador de diferentes medios. A principios de este mes nos lo decía en un artículo en Tecnautas del Confidencial ¿Por qué las baratijas chinas que compras están destrozando el planeta? Y sí, así se llamaba el artículo. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido el recorrido, así por curiosidad, que han seguido nuestras compras eh, durante este mes y medio aproximadamente, esas, esos artículos que hemos comprado en páginas baratas?
4: Bueno, pues me imagino que desde que habéis hecho el pedido, eh, la tienda en concreto lo ha preparado aquí en China, lo ha mandado, eh, me imagino que a través de alguna mensajería o del propio servicio de correos de China, eh, se ha metido en un, en un barco seguramente, algo que hayáis pagado por el, por el servicio express, ha recorrido medio mundo hasta llegar a alguno de los puertos españoles o podría haber llegado primero a Rotterdam, que es uno de los más grandes de, de Europa y luego haber sido transferido hasta España… Y desde allí pues eh, se ha llevado seguramente por tierra hasta donde estéis eh, y os lo habrá entregado, me imagino, que un cartero uh -huh. o un mensajero.
2: En este caso, ¿cómo funcionan estos bazares? No? Porque hacen unas ofertas increíbles, están muy bien preparados, eh, a nivel de marketing están, están bien hechos. Eh, ¿Por qué pueden dar estos precios tan buenos que, como dices en el artículo, eh, ni siquiera nos importe que cuando lleguen no sean tan buenos como esperábamos?
4: Bueno, claro, es que de lo que hemos hablado ha sido eso del transporte, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eh, todo lo que hay antes, todo lo que va desde que alguien eh, tiene la idea de, de, bueno, pues de diseñar a uno de estos tipos, productos, eh, tipos de productos eh, y, y de fabricarlo. ¿Qué pasa? Que, como dicen los propios fabricantes, uno de los, eh, bueno, uno de los asuntos que más nos preocupa a todos los consumidores es el precio y ese es muchas veces el único o la única preocupación que tiene tanto el consumidor como quien, quien decide fabricarlo. Entonces, eh, bueno, pues desafortunadamente nos hemos metido en este tipo de consumismo impulsivo eh, sin tener en cuenta todos los recursos y la mano de obra que hay detrás y muchas veces no nos damos cuenta de que esto que habéis hecho vosotros, este, este experimento, pero que es un experimento que lo hacen muchísimos consumidores de todo el mundo, eh, tiene una huella medioambiental enorme, y que posiblemente comprar este tipo de, de productos que son muy baratos, porque primero se fabrican con unos materiales bastante malos, eh, a también utilizando una mano de obra que es mucho más barata eh, de lo que podría ser en nuestro país, eh, pues luego eso lógicamente tiene otro precio que es el que, el que está pagando el planeta y eso es algo que yo creo que de lo que nos tenemos que ir concienciando un poco más eh, también es cierto que, que hay mucha gente y eso lo veo habitualmente en los comentarios que se dejan en, en muchos de los reportajes que publico sobre, sobre las fábricas chinas todavía tiene esa sensación de que, de que bueno, pues los eh, trabajadores chinos viven en una situación de semiesclavitud de que las fábricas chinas son horribles y solo fabrican eh, artículos de, de mala calidad, y eso no es cierto. Eh, es, sí es verdad que, que los eh, trabajadores chinos tienen unos salarios mucho más bajos que los nuestros, pero también es cierto que vivir en China es relativamente más económico. Son unos salarios que han ido creciendo tanto, eh, de hecho, que muchas de las propias fábricas chinas se han marchado a otros países del entorno, a otros países asiáticos, como por ejemplo Vietnam, Camboya, India, Sri Lanka mm. para eh, fabricar todavía más barato, ¿no? O sea que la, la mano de obra esclava o semi esclava eh, se va deslocalizando de un país a otro y eso es algo que lógicamente deberíamos tener en cuenta cuando compramos este tipo de cosas.
2: Y también lo que se ha deslocalizado realmente, porque claro, los usuarios, los que disfrutamos de estos productos, normalmente estamos en Europa, en Estados Unidos, se ha deslocalizado esa generación de, de huella de carbono, de contaminación hacia, hacia esos países, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, una de las razones por las que nosotros podemos bueno, disfrutar de un entorno bastante limpio, eh, yo soy de Bilbao, y Bilbao, cuando yo crecí en la década de los 80, era una ciudad gris, horrible, muy contaminada. La ría emitía o sea, un hedor asqueroso, ¿no? Eh, y ahora, sin embargo, es todo lo contrario. Eso, en gran medida, se debe a que hemos deslocalizado la industria más contaminante a países como China. Eso quiere decir que cuando eh, nos quejamos de que China es ahora el principal emisor de CO2 a la atmósfera del mundo... Eh, tenemos que tener en cuenta que eso se debe en gran medida a que China fabrica lo que nosotros consumimos eh, y, por lo tanto, eh, somos parte de, de esa contaminación que, que hemos enviado a China. Y eh, yo creo que el, el país es muy consciente de ello, está tratando de, de mejorar la situación, hay en marcha una transformación industrial muy importante y, por otro lado, China también ha decidido dejar de recibir nuestra basura, porque además de deslocalizar esas emisiones contaminantes, lo que hacíamos también era enviar gran parte de nuestra basura, así como suena, a China para ser reciclada allí. Con lo cual, eh, bueno, pues el impacto medioambiental que eso tiene, también se quedaba en China y no en nuestro país. Eh, si China sigue adelante con, con estas reformas, con estos cambios en las, bueno, en las medidas que pone en marcha para preservar el medio ambiente, es posible que poco a poco esas gangas que nosotros vemos en estos bazares de internet e incluso en los físicos vayan desapareciendo y que bueno, pues el precio de las cosas aumente un poco. Y yo creo que eso es bastante bueno si con ello va también un aumento de la calidad, porque... Eh, yo lo he probado en mis propias carnes. Yo he comprado aquí, por ejemplo, maletas chinas muy baratas y mm. llegó un momento en el que me di cuenta de que tenía 30 maletas a las que todas, eh, todas te, to tenían algún problema. O sea, eran inutilizables porque a una le faltaba una rueda, al otro el asa se la había roto, etcétera, etcétera. Y no
2: hablemos ya también del, del tema de los recambios y de... Y de arreglar productos, ¿no? Que es, es otro de, claro. sí, de, de esos factores que creo que tendremos que comentar en próximos episodios de, de Cacharradas, de, de cómo la tecnología se ha vuelto de usar y tirar y también estos precios tan bajos influyen en todo ello.
4: Eso es. Al final eh, son tan baratos que para qué los vamos a para qué los vamos a arreglar, ¿no? Es mejor comprarse uno nuevo. Al final hemos entrado en ese tipo de, de dinámica en el que, bueno, lo que queremos es estrenar, no mantener un, un, un objeto... Eh, durante toda la vida útil del mismo.
2: Sigor Aldama, muchísimas gracias. Y, y ya una, una última pregunta. Estando, estando en Shanghái, no, no habrás tenido problemas con, con tu nombre, ¿no? Con, con Sigor.
4: No, no he tenido ningún problema porque yo tengo un nombre chino. Como todos los extranjeros que vivimos aquí, eh, tenemos que tener nuestro nombre chino, que es Chico. Y, y así nos bautizan, y además es un nombre oficial que utilizamos en, en todos nuestros documentos oficiales.
2: Es una, una cosa muy, muy curiosa que siempre me ha llamado mucho la atención de, de por allí. Sigor Aldama, eh, periodista, escritor, eh, colaborador en diversos medios eh, con base en Extremo Oriente, muchísimas gracias por habernos contado cómo funcionan estas mm, fábricas, estas webs, estos eh, sistemas de compra en los que nosotros hemos querido aprovechar unas gangas y también nos ha salido mal.
4: Eh, un placer, un saludo y un
2: abrazo también.
0: La base de datos de virus ha sido actualizada. Cacharradas. Actualizando la base de datos de virus desde 2018. ¡Ay, por fin!
1: Ha quedado claro que podemos encontrar todo tipo de tecnología en el mercado. Así que no es cosa de que la tecnología china sea buena o mala, sino que hay que saber qué comprar y dónde. Cuidado con las gangas que nos ofrezca Internet, que pueden ser demasiado jugosas, y haced caso de expertos como estas dos personas que están aquí. Bueno, es broma. Mejor meteros en Shataka.
3: Pero, 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 Roxy.
1: Tienes razón, David. Leed los artículos de Erika García en Cenet. Y con estas recomendaciones me voy a celebrar el Año Nuevo Chino. Pero, Roxy, si el Año,
3: el año Nuevo Chino fue el, el sábado pasado.
1: ¿Y qué hago yo con todos estos trajes que me he comprado?
3: A ver, a ver, me, me dejas uno. ¿Me dejas uno?
2: David, eh, Epsay eh, era, no sé si era o es es coreano. A ver, no pasa nada. No pasa
3: nada porque estamos, estamos en el Año Nuevo Chino, hay que celebrarlo. Así que, feliz Año de la Rata a todas las personas que estáis al otro lado del podcast. Roxy, Íñigo y yo nos vamos a celebrarlo y espero que vosotros y vosotras también lo hagáis. Así que, os venís con nosotros a celebrar el fin claro. de año. Pero, espera, ¿dónde está Roxy? ¿Roxy? ¿Roxy? ¡Roxy!
1: ¡Roxy! ¡Feliz!
3: Christopher, por favor, dispara. Eh, no
1: ¡Ah! Espera, Christopher, que tengo humus del Mercadona.
0: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. <tose> Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.